0: A data
1: que será fundamentalmente.
0: Um dia que será lembrado como um dia de glória. Um que do História FM. Bem a mais um episódio do podcast do dia que será lembrado como um dia de glória. Um dia que Cavalaria Medieval. E para falar sobre esse assunto, um velho conhecido de vocês, pelo menos aqueles de vocês que já ouvem o História FM há muito tempo, Rodrigo Prates de Andrade, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do História FM. Mais uma vez, estou aqui presente com vocês, eu sou quase ano furtado do História FM.
0: <risos> Não, é mentira.
1: <risos> Bom, mas para quem não me conhece, eu sou doutorando em História na Universidade Federal de Santa Catarina. É, me graduei e fiz mestrado nessa mesma universidade, sou especialista em História Medieval. Também sou professor de História Medieval na Universidade Federal da Bahia. E tô aqui para vocês mais uma vez pra gente conversar sobre esse tema que é tão interessante que é a Idade Média.
0: Então é isso, vamos falar sobre Cavalaria Medieval depois dos Comerciais. E o episódio de hoje é patrocinado. sim, a gente tem que comemorar porque não é todo dia que a gente recebe patrocínio aqui no História FM. E eu fico muito feliz de despertar a confiança em empresas que querem divulgar conhecimento. E nesse caso, eu estou falando da editora HarperCollins, que procurou História FM para divulgar o um livro Reformadoras, Mulheres que Influenciaram a Reforma Protestante, escrito por Ruth Salviano Almeida e Jaqueline Souza Pinheiro. E esse livro se dispõe a falar sobre o quê? Sobre mulheres que tiveram algum papel nas reformas protestantes. E nesse ponto, você deve estar se perguntando, ué, mas você não lançou um episódio sobre reforma protestante faz poucos meses? Eu não lembro de vocês terem falado sobre essas mulheres. E de fato, nós não falamos, justamente porque a história dessas mulheres acaba ficando em segundo plano, ficando esquecida. E eu admito minha ignorância, eu não conhecia essas personagens históricas. E quando eu fui ler sobre o assunto para bolar o roteiro daquele episódio, eu também não encontrei... Os nomes dessas mulheres. E A proposta da Ruth e da Jaqueline é justamente escrever sobre elas para mostrar que por trás dessas figuras masculinas como o Lutero, por exemplo, havia mulheres que estavam fazendo sua parte, que estavam trabalhando para fazer essas reformas acontecerem. Então a proposta do livro é justamente resgatar essas personagens históricas de um esquecimento que, infelizmente, eu acabei contribuindo, porque eu também não conhecia essa história. Então a Harper Collins me procurou para anunciar esse livro para vocês e vocês que são ouvintes do História FM tem desconto isso mesmo, vocês terão desconto na compra desse livro, bastando que vocês sigam as minhas instruções agora. Primeiro, vai ter um link na descrição desse episódio. Algumas plataformas de podcast convertem o link, aparece o link ali para você clicar. Outras não, mas eu vou fazer o link do jeito mais simples possível para que você possa digitar no navegador do seu celular, ou coisa do tipo. Mas você também vai encontrar esse link no meu Twitter @historiafm com fm em maiúsculo ou @obrigahistoria, Os dois perfis você vai encontrar esse link e eu também vou colocar ele em um stories no Instagram, que é @obrigarhistoria. Aí esse link vai te levar para o site do Submarino. E aí nesse link, lembrando, tem que ser nesse link aqui, você vai colocar o cupom REFORMADORAS15 e aí, com esse cupom, você ganha 15% de desconto na compra do livro Reformadoras. Ah, Icles, putz, é, dá muito trabalho, acho que eu vou comprar na Amazon, vou comprar no, na livraria aqui do bairro. Não tem problema, o importante é que vocês possam adquirir a obra, conhecer essa história, ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto, mas, se você quiser o desconto exclusivo, as instruções são essas. E se vocês lerem esse livro, se vocês comprarem e lerem esse livro, comenta lá no Twitch do link da promoção o que, é que você achou da obra. Compartilha aí com seus amigos, enfim, vamos levar essa história adiante, né? Infelizmente a proposta do patrocínio acabou chegando um pouquinho tarde, porque se tivesse chegado antes eu gostaria de ter incorporado isso aqui ao episódio, né? Eu acho que teria enriquecido a experiência, mas já que não foi possível, pelo menos estamos aqui divulgando o livro Reformadoras. E por enquanto é isso. Como eu já avisei lá no comecinho do mês, eu tô de férias nesse momento, então eu não tô lendo o nome de apoiadores e tal, mas no dia 15 de novembro saiu um episódio sobre Proclamação da República e lá eu vou voltar a ler os nomes dos nossos apoiadores e apoiadoras que nos apoiaram nesse mês de outubro e no começo de novembro. Se você quer nos apoiar e manter esse podcast no ar, é só acessar apoia.se barra História e colaborar com qualquer valor a partir de dois reais. Com cinco reais por mês ou mais, você recebe os episódios com antecedência. Que no momento não estão sendo postados, mas voltarão a ser postados com antecedência em novembro. Agora chega de papo e vamos pro episódio. Bom. O uso da montaria para combate é um negócio que atravessa toda a história, né? Não é uma coisa que se resume à Idade Média. Mas, quando a gente fala em cavalaria medieval, a gente tá falando especialmente de um fenômeno europeu, né? Com uma cultura própria, no um sentido até de classe específico, né? Então, pra gente começar definindo do que que a gente tá falando, certinho, né? Com uma pegada mais acadêmica mesmo. Do que, que a gente tá falando quando fala em cavalaria medieval?
1: Então, Icles, quando a gente fala de unidades montadas, eu sei eu sempre falo para os meus alunos que unidade montada tem basicamente em qualquer civilização, reino, estado, da antiguidade, a Idade Média e perdura até a Modernidade. A gente vê cavalaria na Modernidade também, a gente percebe o seu uso. Então, enquanto unidade militar, ela não é exclusiva da Europa, né? Eu acho que como já falou é importante salientar, mas o que a gente chama de cavalaria medieval mais do que uma unidade militar, mas sem perder essa característica militar que obviamente é importante, Vai se caracterizar como um grupo social Que vai ser regido Por um determinado código de conduta Eu acho que essa é a chave a gente pensar O que vai distinguir A cavalaria medieval Enquanto grupo de outras Unidades militares montadas, né? E como a gente tem que colocar, assim, eu acho que é importante quando a gente pensa nessa cavalaria enquanto um código de conduta, essa unidade militar, que também é um grupo social, a gente tem que lembrar, a gente tem que voltar para algumas coisas que muitas vezes a gente aprende até na escola, né? A primeira coisa delas é pensar que esse código de conduta, o cavaleiro como protetor, aquela coisa que inclusive está no nosso imaginário, eu acho que até vale a pena a gente discutir isso mais pra frente, é pensar como essa figura do cavaleiro enquanto defensor, é muito devedora da ideia de uma espécie de configuração ideológica bem característica da Crianidade Latina que é, como vocês ouvintes podem lembrar, que é a ideia de que a, o período medieval essa Idade Média Cristã ela funcionava como uma sociedade trifuncional, era uma sociedade de três ordens. A gente lembra, né? Aquele clássico discurso do Bispo de Barão de Laon, uns oram, outros combatem, outros trabalham. Ou seja aqui nisso a gente pode observar como, é, por mais que a gente saiba que isso é uma, vamos Vou dizer, um exagero sobre a sociedade, que a sociedade é muito mais complexa que isso, é muito mais uma construção ideológica, uma visão ideológica sobre a sociedade do que qualquer outra coisa, mas o que nos importa é que pensar que essa ideologia trifuncional, ela vai delegar funções para essa sociedade e vai dizer que é função de um determinado grupo social combater e aí eu acho que é interessante a gente... Até eu trouxe aqui uma fonte para apresentar para vocês, que é uma fonte do século XIII, ou seja, bem depois do discurso do barão de Laon, que é do final do século X, que é uma fonte do Afonso X de Castela, que é um documento jurídico conhecido como Sete Partidas. Aí a segunda partida dessa sete é dedicada sobre a cavalaria. E aí é interessante que tem uma situação que eu acho que designa e ela retoma algumas coisas que a gente tem discutido aqui com vocês. Abre aspas, mas na Espanha chamam de cavalaria não porque andam cavalgando em cavalos, mas porque assim como os que andam a cavalo vão mais honradamente que em outro animal, além de que os escolhidos para serem cavaleiros são mais honrados que todos os outros defensores. Fecha aspas. Só para explicar, quando o Afonso X, ele traz de novo essa ideia das três ordens, só que ele chama aqueles que combatem enquanto defensores, ou seja, ele já designa mais do que dizer que combate, que tem um grupo social, uma unidade específica para combater, ela está dizendo que é para defender esse valor do cavaleiro como a figura do defensor. Então a gente vê que aquilo que vai definir a, a cavalaria, ele mesmo fala, não é porque ele anda cavalgando, e talvez na Península Bérex isso seja mais interessante, porque a gente, eu acho a gente pode falar isso mais tarde, a gente tem justamente cavaleiros que não são nobres, que não estão unidos nesse código de cavalaria, nesse código social de conduta, que é mais em si uma unidade militar. Então ele está designando um grupo social específico que são esses cavaleiros.
0: E aí... Queria te perguntar, quando é que surge, afinal de contas, essa tal cavalaria medieval? Que momento histórico que a gente pode falar em que essa cavalaria, na forma como ela é pensada e tal, quando a gente fala nessa tal cavalaria medieval, quando é que o negócio começa a engrenar mesmo?
1: Então, essa é uma questão que é, é muito importante e ela, com tal como... Quase qualquer questão na história, ela é ao mesmo tempo controversa e ela é assim porque ela envolve algumas questões, tanto geográficas quanto cronológicas. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que se alentar nisso né, para pensar isso é o surgimento da cavalaria, é dizer que durante muitos anos os historiadores viam na cavalaria, até por uma questão de nomenclatura, uma espécie de continuação ou mesmo devedora de um grupo social romano uma classe social homônima, ou seja, que os chamados cavaleiros. Só que a gente vai ver que na prática, os cavaleiros romanos, essa classe social, não tinha uma relação com o que a gente chama de cavalaria medieval. Tem um historiador francês, que eu, eu inclusive vou indicar ele como leitura para mais tarde para gente, que é o Dominique Barthélemy. E ele vai apontar justamente como é que a cavalaria, principalmente aquela cavalaria que a gente chama de clássica, aquela imagem do cavaleiro que a gente tem, que vai se constituir principalmente a partir do século XII, é fruto do que ele chama de, abre aspas, senso aristocrático da honra. E esse senso aristocrático da honra ele está presente nas tradições sociais francas, ou seja, ele tá dizendo que a cavalaria, essa cavalaria clássica é fruto de uma sociedade franca. Só que essa hipótese, tal como basicamente toda hipótese, ela tem seus problemas, ela recai em alguns lugares comuns, principalmente um lugar comum da historiografia francesa, que é enxergar a França como uma espécie de centro exportador de costumes. Assim, acho que a gente já viu isso em outros lugares, que é a ideia de que ah, algo nasce na França e é exportado para outros países, outros lugares vão começar a copiá-lo. O problema é que, que ele chama de senso aristocrático, será que ele não pode ser encontrado em outras sociedades? Não é, por exemplo, assim, eu penso isso, por exemplo, a gente não pode encontrar esse senso de honra que me parece muito mais vinculado ao que a gente chaparia entre aspas, muitas aspas nisso, de sociedades tradicionais do que simplesmente numa sociedade franca. Por exemplo, vamos ficar entre os povos que a gente chama de, entre aspas, bárbaros. Será que a gente não pode encontrar isso nos visigodos, por exemplo? Talvez... E mesmo que a gente considere a importação dessa cavaleira, vamos dizer que esse ideal cavaleiresco vai ser importado por outros lugares. Vamos pensar a Península Ibérica, por exemplo. Ela importa esse ideal cavaleiresco. O que a gente tem que entender é que essa importação ela vai se dar a partir de uma determinada perspectiva cultural. E o que, que isso quer dizer quando a gente traz esse tipo de importação? É a ideia de que eu só importo aquilo que me interessa e que faz sentido para minha sociedade. Fazia sentido para uma sociedade goda, por exemplo, em Importar, no caso não mais Goda, porque a gente já está falando do século XI, né? vale a pena retomar o episódio sobre a Reconquista para identificar que reinos a gente está falando, mas para aquelas sociedades ibéricas importarem um valor aristocrático, de honra, cavaleiresco, porque aquelas sociedades eram sociedades de honra. Então, a gente tem que ter essa noção. São de fato mesmo, isso são muitas perguntas, não é um tema, quando a gente pensa no surgimento da cavalaria, é um tema muito complexo, que isso vale para muitas pesquisas futuras, inclusive, ouvintes que queiram se interessar por esse tema, que queiram seguir é um caminho aberto ainda hoje, mas eu acho que seguindo ainda pra gente pensar como surge a cavalaria de fato, a gente tem que pensar em algumas coisas como quase tudo na história, e é quase tudo na história mesmo, tem muito debate sobre isso e não há necessariamente um consenso. A gente vai ver que, por exemplo, tem muito autor que é favorável a uma tese que eles chamam de tese mutacionista, no qual eles vão afirmar que a partir do ano 1000 vai surgir uma nova classe social, que a gente entende o nome dessa classe social seria um o milis, né? a milícia que em latim antigo significava soldado, mas que, se a gente for olhar a partir do século XI, significaria essa nova classe social que a gente comumente chama de cavaleiros. E aqui, isso é até interessante já trazer esse ponto, eu trabalhei, na minha dissertação de mestrado, com duas documentações que uma era uma tradução da outra, uma versão em latim do século XII, que é a Gesta Comiton Barquinonensium, uma versão em catalão medieval, que é a Gesta de Contas de Barcelona e Reis d'Aragó segunda, em catalão. É uma tradução da primeira, mas ela se dá no século 13, se dá mais ou menos uns 70 anos depois. E é interessante mostrar como também a gente vê uma transformação social até no próprio vocabulário. No século 12, esses cavaleiros, especialmente um cavaleiro que aparece na ancestralidade dessa genealogia, é designado como milis. Tá? Lá em latim a palavra milis. Anos depois, nessa versão em catalão, a gente já vai compreender que esse milis é traduzido como cavaleiro. Ou seja, a gente já tem nesse processo de um século, se ainda havia no século XII alguma dúvida de que esse Miles era designado como um cavaleiro, como um vassalo, como alguém importante para aquela sociedade, no século XIII ele definitivamente já é o cavaleiro. Mas voltando aqui, quando eu falei que era um debate muito importante para pensar esse surgimento da cavalaria, e eu falei que a gente tem uma primeira tese, que é essa tese mutacionista, a gente tem uma outra tese. E um dos autores que encabeçam essa outra tese, por exemplo, é o Dominique Berthelémy, qual eu já falei antes, o qual eu já me designei antes, que ele vai contar que o que a gente identifica como o germe da cavalaria, mais do que observado só no século XI, a gente já pode ver ele no período carolíngio. E ele vai dizer, por exemplo, que o próprio termo milis, que na maior parte dos documentos ele significava uma ideia de vassalidade, isso pode apontar que no período carolíngio, milis já não era simplesmente um soldado, mas um cavaleiro. E aí o que a gente vê também é que nesse período carolíngio, pensando em termos militares é, e sociais... Que não tá separado isso. O soldado de infantaria, ele vai virar quase uma figura obsoleta. Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Bruno do Mesil, que ele tem um capítulo num livro que eu também indico bastante, que é o História da Virilidade. É uma série de volumes que passa da antiguidade ao mundo contemporâneo e no, no volume específico no qual vai discutir o período medieval ele vai afirmar que a figura desse guerreiro montado, ela vai se afirmar, isso no período carolíngio ela vai se afirmar como um ideal masculino e que esse mesmo ideal, ele não podia ser alcançado por todos. E por dois motivos, inclusive, muito simples. O primeiro é que nem todo mundo teria tempo para treinar, para ser esse soldado de elite. A gente tem que pensar que demanda muito tempo, ou seja, um, vamos pensar que um camponês que tenha que arar a terra todos os dias não vai ter tempo para ter esse treinamento de elite, né? que configuraria essa cavalaria. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que envolvia e já é, marcava esse processo de distinção social Importante para o surgimento da cavalaria é o custo do material para ser esse guerreiro montado. A gente vai pensar que um cavalo não era barato, mesmo que a gente for pensar nesse período carolíndio, a gente ainda não tem armaduras tão caras quanto a gente vai ter nos séculos seguintes, mas a gente já tem mesmo uma loriga, uma roupa de couro batido, é muito cara, uma espada é cara. Manter todos esses equipamentos para guerra são caros, então não era qualquer pessoa. Então aqui a gente já afirma um processo de distinção social que tá marcado no surgimento dessa cavalaria no próprio período carolíngio.
0: Mas assim, pensando ainda na questão de classe e tal, qual é a diferença entre ser um cavaleiro e ser um nobre? Tem diferença?
1: Então, parece que eu estou sendo bem repetitivo aqui, mas eu falo que assim, todas as questões são problemáticas. Nessa talvez seja um pouco menos problemática que as outras, mas a gente tem que entender que ela é uma questão que tem respostas diferentes para temporalidades diferentes. Então, se a gente for observar nos primeiros séculos, essa diferença vai ser mais clara. Porque se a gente observar a origem social desses cavaleiros, por mais que a gente saiba que não um camponês tem tempo e dinheiro para virar esse cavaleiro, a gente também sabe que um membro da alta nobreza não é um cavaleiro. O que a gente encontra, mais ou menos, claro, é que esses cavaleiros nos primeiros séculos eram membros de uma baixa nobreza, muitas vezes até segundo, terceiro filho, ou até mesmo fora do mesmo Um camponês que tivesse um pouco mais de terras, dependendo, tivesse um pouco mais de herança, pudesse guardar um pouco de seu tempo. Então, às vezes, mesmo o próprio camponês desse período poderia se transformar nessa figura do cavaleiro, né? Quando a gente chama de cavalaria, de ordem, a gente não tem ninguém pedindo carteirinha, né? Não tem que se inscrever no sindicato dos cavaleiros, não rola isso. Mas, e o que é interessante, que a gente aponta isso, a gente já sabe que não eram membros da alta nobreza, não eram camponês base, mas o que a gente pode identificar que são membros de uma baixa nobreza ou até mesmo de, uma, de fora da nobreza com um pouco mais de dinheiro e tempo. Só que o que é interessante é que a gente vai apontar, tá, beleza, a gente sabe mais ou menos o que, que é o cavaleiro. Agora, o que, que era um aristocrata o que, que era a nobreza nesse período? Tem um historiador que eu também gosto muito, que é o Chris Wickham. Ele tem um livro que recentemente foi traduzido para o português, que é o Legado de Roma. E ele vai afirmar que no final do período carolíngio e no início do que a gente vai comumente chamar de período feudal, o que caracterizaria esses nobres são três características principais. Primeiro, as vestimentas. E quando a gente está falando de vestimenta, são roupas caras, às vezes de seda, com algumas placas de metal, habilidade militar e a caça. Então seriam essas três características que distinguiriam nobres e não nobres. Se a gente tirar as vestimentas, e talvez assim, quando eu tô dizendo tirar e talvez é nenhuma coisa que a gente pode ter tanta certeza pensando para esse período, o que, que caracterizaria o nobre e o cavaleiro em si não seria lá muito diferente. O que, que a gente pode supor? São algumas hipóteses que a gente pode traçar. É que ou a cavalaria vai tentar inicialmente copiar os padrões de comportamento da nobreza, plausível, ou esses padrões seriam simplesmente comungados pelos dois grupos. A considerar, se a gente for pensando aqui para o período carolíngio, que os dois teriam a de venda dessa herança franca. Né? Então a gente pode dizer que as duas hipóteses elas são plausíveis, a gente não pode afirmar com certeza, assim bater o martelo e dizer é um ou é outro. Mas são coisas que a gente pode pensar e refletir sobre. Saindo desses primeiros séculos, a gente vai observar o quê? Que se a gente for avançar no período medieval, a gente já não vai conseguir mais diferenciar muito bem o que é um cavaleiro e o que é um nobre. Porque o que acontece, principalmente a partir dos séculos 12 13 e XIV, é que toda a nobreza, seja ela baixa nobreza ou alta nobreza, ela vai se espelhar e vai incorporar os padrões de comportamento que são vinculados ao que a gente chama de cavalaria Então se a gente for dos séculos 12 e 13 Você não vai encontrar diferença Entre o que é um nobre e o que é um cavaleiro Você pode até talvez ver que Aqueles que talvez se identifiquem única e exclusivamente como cavaleiros Não compõem a alta nobreza Mas alguém que seja da alta nobreza Seja um conde ou mesmo um rei Vai comungar dos mesmos valores Vai seguir as mesmas práticas Que um cavaleiro Ou que se esperaria de um cavaleiro
0: Bom, eu imagino que a cavalaria tem particularidades culturais, particularidades de classe bem específicas, né? Que existe uma cultura cavalheiresca, digamos assim. E aí eu queria saber o que, que você considera que são essas particularidades cavalheirescas e como é que elas vão mudando com o passar do tempo. Porque afinal de contas, quando a gente fala em Idade Média, né? Se a gente pegar esse recorte tradicional que as pessoas falam de Idade Média, são praticamente mil anos. Então <risos> é muito tempo pra muita coisa mudar. Então o que, é que a gente falaria dessas particularidades. É,
1: então, você falou dos mil anos, não é à toa que em alguns cursos de graduação a gente já vê essa disciplina são ao menos duas disciplinas, né? Medieval 1 e Medieval 2, que afinal é muita coisa pra gente discutir. E às vezes eu brinco que é interessante, por exemplo, você faz uma disciplina sobre igreja, como se assim, a igreja fosse a mesma coisa do final da Antiguidade até o final da Idade Média. As coisas são muito mais complexas e se transformam de década pra década. Mas voltando pra... Cavalaria, o que, que definiria essa cultura cavalaresca? né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho, já deu um pouco das bases no final do bloco anterior, quando a gente falou de alguns padrões de comportamento, né? A gente falou dessa questão da habilidade militar, que óbvio que um cavaleiro tem que ser <risos> um bom guerreiro, né? Eu acho que isso é, talvez seja uma característica quase que óbvia, mas a gente tem a caça também, é muito importante, ah, a questão das vestimentas. E aí é que é importante que isso também, já foi falado, que vão ser justamente... Esse esses padrões de comportamento, que vão culminar em códigos de conduta que vão formar o que a gente chama de cavalaria a gente não existe cavalaria sem essa cultura cavalaresca. e aí aqui eu trago uma coisa que eu acho que é importante a gente retomar um jeito interessante do Bertolini expressar o que define essa cavalaria, é que a cavalaria medieval, o cavalaria medieval gosta de duas coisas um, de se mostrar e dois, de ficcionar o cavaleiro, basicamente, seria o cara top no Tinder... Que dá uma aumentada nas coisas... E, tirando a brincadeira... O que, que isso quer dizer? O que, que gosta de se mostrar e o que, que é ficcionar? Uma coisa que está bastante no imaginário das pessoas... É, e eu, eu vou tomar aqui como um exemplo, são os torneios medievais. Está lá no nosso imaginário, seja em filmes, e séries, a ideia do torneio medieval está mais ou menos caracterizada no nosso imaginário. Vale lembrar que os torneios medievais, principalmente no que a gente vai chamar de alta idade média e mesmo depois da idade média central, são menos parecidos com o que a gente vê nos filmes. A gente vê no filme, normalmente... É aquela cerquinha no meio... Um cavaleiro em cada lado... Os dois se encontram pra tentar quebrar a lança um do outro. É muito arrumadinho. E os torneios medievais não eram... Um...
0: Tipo o coração de cavaleiro? Eu quero falar sobre
1: o coração de cavaleiro depois, mas... Tá, a gente volta nesse mensagem. É que eu acho que ele vale a pena ser retomado. Mas assim, é muito arrumadinho. E por que que eu digo isso? Eu vou indicar alguns livros dele... O um grande autor sobre cavalaria... Apesar de algumas características dele estarem um pouco ultrapassadas, eu acho que alguns livros dele são muito importantes. E mais do que isso, os livros dele são de fácil acesso, tanto por encontrar na internet, quanto de fácil acesso para o público em comum. Porque esse autor que eu vou falar é o Jorge Duby, ele tem uma série de livros que foram feitas para o público em geral também. São de, daquelas grandes coleções francesas que são para a academia a versão de história pública que eles tinham no final do século XX. E eles são de fácil acesso de leitura, são livros com poucas notas de rodapé. Pé, mais notas de fim. Eu sei que a gente odeia nota de fim, mas são poucas notas mesmo assim. É um livro que é feito pro público. E... num desses livros, que é o que é o livro Guilherme Marechal ou o Melhor Cavaleiro do Mundo, e eu vou retomar um pouco desse personagem mais pra frente, o Dubi ele vai apontar como esses torneios, eles funcionavam como testes da prática militar, e esses torneios eram muito mais coletivos do que individuais, por exemplo, um grupo de cavaleiros tinha que vencer outro grupo de cavaleiros, aí envolvia o sequestro de um outro cavaleiro, num grande campo, esses torneios não tem nada de limpo e com uma arquibancada. e isso é claro, obviamente, a gente está falando Falando de torneios que vão desistir principalmente na alta Idade Média e da Idade Média Central. Se a gente for mais para o final da Idade Média, a gente vai encontrar esses torneios. Mais próximos do que a gente tem no nosso imaginário. Mas nesse momento, não. Os torneios eles estavam muito considerados como um treinamento. Só que, mais do que treinamento, porque isso também é importante, esses torneios eram uma forma de demonstração social. Nada era mais é, interessante para um cavaleiro do que ganhar um torneio ou mesmo se mostrar nesse torneio. Ele ganhava sua fama, obviamente, uma batalha era mais importante, mas se sair bem num torneio era importante para a construção da fama de um cavaleiro. E. Para esses cavaleiros era muito importante. Então a gente vê, por exemplo, como nesses torneios vão exercer esse papel. Uma outra coisa que a gente pode pensar no que vai caracterizar essa cultura cavaleiresca é como também vai se desenvolver nessa cultura, pouco a pouco, uma ideia de uma cortesia, ou seja, que o cavaleiro ele não pode ser só tiro, porrada e bomba versão medieval não é só flecha, catapulta e espada ele tem que ter uma virtude que é muito veiculada entre esses cavaleiros, seria por exemplo a virtude da temperança, que eu não posso ser explosivo, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ponderar então começa a aparecer, por exemplo trabalhei já com esse tipo de documentação que mostra, se a gente for observar, no século XII a gente já vai ver, ah o cavaleiro ele é importante porque ele é forte porque ele luta bem, porque é habilidoso, ele sabe caçar. Tem um conde que eu gosto de como ele é conhecido, né? é o Raimundo Berengário. Raimundo Berengário foi um homem doce, largo e bom de armas. E é até interessante a gente pensar o que, que significam esses adjetivos. Né? O último deles é o mais plausível que a gente espera de um nobre cavaleiro. Ser bom de armas. O segundo deles... Largo não tem nada a ver com largura É importante salientar esse aspecto Largo aqui tem a ver com a largueza O que é largueza? É uma virtude muito típica dessa nobreza que é a ideia de que eu não posso guardar dinheiro, eu tenho que esbanjar. Ele é, basicamente, esses nobres têm que ser reis dos camarotes, são os nobres do camarote. Tem que gastar o dinheiro, porque assim, por exemplo, num torneio, tu ganha dinheiro no torneio, mas tu não pode acumular esse dinheiro, tu tem que gastar esse dinheiro. E aqui a gente não tá falando de caridade cristã, caridade cristã também é importante, mas aqui a gente tá falando de fazer uma festa, um banquete, organizar um outro torneio, todas essas características são importantes para cavalar Galeria, né? Essa largueza também está muito relacionada ao se mostrar. E aqui é interessante também, para salientar esse aspecto, que a largueza também funciona como um meio de distinguir os cavaleiros e os nobres de grupos sociais como os mercadores, por exemplo. Que aí os mercadores estão associados à ideia de que eu vou pegar o dinheiro e guardar o dinheiro. Não, nós nobres e cavaleiros pegamos o dinheiro e gastamos o dinheiro. Então isso também funciona como um meio de distinção social. Voltando para o Raimundo Berengário A gente já discutiu que ele é bom de armas Porque é um valor esperado A largueza a gente também já explicou Mas o que é essa docilidade dele? O que significa ele ser doce? Aqui a gente já tá falando de um nobre cavaleiro Que tem que ser cortês Ele tem que ser calmo Ele tem que ser doce Ele não pode ser simplesmente explosivo Então a gente vê como vai se configurar Nessa cultura cavaleresca Essa necessidade de não ser só violento A gente já vê um pouco se desenvolvendo essa questão da cortesia, que vai ser principalmente a partir do século XII.
0: E o que, que a gente pode falar sobre a, como é que eu posso dizer, a domesticação da cavalaria, não em termos de domesticar o cavalo, o animal em si, mas a domesticação dessa classe mesmo, né, de como é que as coisas vão se padronizando, digamos assim.
1: É, então, é interessante falar isso porque a domesticação da cavalaria é sempre um termo que a gente tem que usar entre aspas, porque não vai, ninguém lá pede pro cavaleiro fazer uma coisa e depois dá um biscoitinho da boca dele. É, não, a gente não tá falando desse tipo de domesticação, e essa domesticação, como eu falei agora, ela é muito problemática por uma série de aspectos. Em geral, quando a gente fala de domesticação da cavalaria, a gente tá falando de uma ideia de que, primeiro, da igreja querendo apaziguar a cavalaria. Mas aí, o que, que a gente tem que falar primeiro? Que... A historiografia, quando vai construir essa ideia da domesticação, ela também falava que esse período pós-carolíngio, início do que a gente vai caracterizar como era feudal, é um período que alguns autores até chamam de anarquia feudal. É guerra pra tudo que é lado, é aquela, até aquela imagem clássica do Monte Python, que tá lá o jornalista andando de um lado e aparece um cavaleiro e corta a cabeça dele. Essa ideia é da Idade Média como uma idade da violência. E aí sugeria a igreja pra apaziguar e controlar cavaleiro, e aí cristianiza esse bárbaro cavaleiro então isso é uma consolidação da historiografia que já há muitos anos se debate e se sabe que não, que não é por esses caminhos, mas eu acho que o que a gente pode demonstrar, como é que funcionaria mais ou menos entre aspas tomando muito cuidado pra gente falar isso quais são alguns aspectos que circundariam essa domesticação da cavalaria a primeira, que vai aparecer em alguns livros, é como a igreja a partir de encontros conciliares vai estabelecer o que se chama tanto de trégua de Deus como paz de Deus. As duas em si são um pouco parecidas e a ideia por trás aqui é basicamente controlar a violência, controlar os dias aos quais você poderia atacar. Ah, por exemplo, não se pode combater nos domingos, não se pode atacar terras eclesiásticas. Eu sempre lembro daquele vídeo do Porta dos Fundos, né, que é o Maomé que ah, é, me roubaram e aí ele aparece com a lei do não roubarás. É basicamente assim, a igreja falando, ó oh, gente, não pode atacar é terra eclesiástica, hein? <risos> É pecado atacar a terra eclesiástica. E assim, a gente fala isso, mas uma das linhas historiográficas recentes, recente até já há alguns anos, inclusive, aponta justamente para isso. Que essa, caráter, essa visão negativa da cavalaria e a promulgação da paz de Deus e trégua de Deus está muito mais relacionado com a intenção dessas igrejas. Vamos pensar, não como igreja, uma coisa centralizada nesse momento mas como vão tentar aumentar ou mesmo proteger os seus territórios eclesiásticos, né, tá menos a ver com a violência e com a proteção desses camponeses que sofrem na mão dos cavaleiros, né, que é um discurso comum. Então, a domesticação da cavalaria tá nesse momento em que a gente diz quais dias que pode exercer violência, em que lugares, já se começa a cristianizar a figura do cavaleiro, há um processo em que esse mundo cristão começa já a adentrar até na própria questão do ritual cavaleiresco isso aqui é importante, uma coisa que até então, fazendo um parênteses eu não tinha discutido, que é sobre o rito de adubamento, né? o que a gente chama do rito cavaleiresco, que é aquela imagem clássica, batendo a espada nos ombros e na cabeça e a pessoa se levanta como cavaleiro a grande questão é que a gente não tem um ritual específico, ele não aparece na documentação, ah, é só esse modo. A gente vê em alguns momentos esparsos, documentos, ritos diferentes. Então, só pra deixar claro, havia um ritual pra entrar na cavalaria, mas é muito complexo afirmar quais são os, o passo a passo desse ritual. Né? Mas voltando aqui para a domesticação da cavalaria. Uma outra coisa que aparece vinculada à domesticação da cavalaria é a ideia de uma literatura. Literatura cavaleresca. E para falar dessa literatura cavaleresca, a gente tem que apontar uma coisa que é importante. O que acontece na historiografia? Ela vai distinguir dois tipos de cavaleiros. Os cavaleiros ideais, que são os cavaleiros que aparecem né, nessa literatura cavaleresca. A gente vai pensar em... Arthur, todo o ciclo arturiano A gente vai pensar na Canção de Rolando A gente vai pensar no Cantar do Milcid Então essa é a literatura cavalearesca E aqui estaria o Cavaleiro Ideal E aí a gente tem a Cavalaria Real Que é o Cavaleiro Sujo Que vai aparecer nas crônicas É onde tem a violência, onde tem um cavaleiro Mais pragmático E aí o que é importante a gente dizer Que, primeiro Há uma série de problemas quando a gente distingue o cavaleiro ideal do cavaleiro real. Primeiro, que a gente pressupõe um caráter de realidade nessas crônicas, que, para quem já viu o episódio sobre Reconquista, lembra que eu falei que uma mesma crônica que fala sobre esses cavaleiros também fala sobre dragão, invocado por necromantes muçulmanos. Então a gente tem sempre que ponderar sobre esse critério de realidade que às vezes a gente dá para as crônicas medievais. Segundo aspecto, é que a gente esquece que, mesmo dentro dessa literatura cavaleiresca, a gente vai encontrar os cavaleiros que não são ideais também. A gente vai encontrar o cavaleiro violento, a gente vai encontrar o cavaleiro que reza muito, o cavaleiro que reza pouco, o cavaleiro que se entrega aos seus desejos carnais, o cavaleiro que faz a sua vingança. Então, mesmo dentro dessa literatura cavaleiresca, a gente tem múltiplos cavaleiros. Só que dentro dessa literatura, a gente pressupõe também os exemplos. Já, do ciclo arturiano, há determinados exemplos de cavaleiro, mesmo os exemplos negativos, mas é que é justamente para ensinar, para mostrar ah, o cavaleiro deve se portar assim, o cavaleiro deve se portar desse modo. Mas isso é uma coisa que eu gosto de falar, não caindo nessa oposição entre cavaleiro ideal e cavaleiro real. Isso é uma coisa que eu já conheço há alguns anos e eu falo isso para ele há bastante tempo e a gente concorda nisso, que é se tem uma placa não pise na grama. É porque as pessoas pisam na grama. Se eu falo que um cavaleiro não deve sair cortando cabeça de amiguinho... É porque existem cavaleiros cortando cabeça de amiguinho.
0: É o famoso, se tem placa, tem história.
1: É, então, qualquer <risos> coisa mais normal... Todo mundo aqui já andou numa cidade, viu uma praça... Tem o um não pise na grama. Aí tu olha pra grama, tem um monte de caminho amassado... Com a grama meio amarelada de gente pisando... É isso que a gente faz nesse momento A gente observa justamente que Se existia essa literatura Que dava exemplos de como seria se um cavaleiro deveria se portar A gente tem que supor que de fato Que os cavaleiros muitas vezes não se comportavam assim E a gente tem uma série de Isso parece também é, muito nas crônicas Mais uma vez, não tentando recair Naquela oposição entre cavaleiro ideal e cavaleiro real Os cavaleiros tidos como violentos Por exemplo, a gente tem uma ideia de Nossa, cavaleiro tem que ser bondoso. Num cavaleiro vai ser na guerra, o cavaleiro vai ser honrado. Gente, vou citar aqui dois exemplos do reino de Aragão que é um reino que eu trabalhei bastante tempo. Primeiro, já em primeiro de Aragão. Cavaleiro vai lá, tá num cerco, há uma resistência desse cerco, era um conflito contra muçulmanos. E os muçulmanos perdem essa resistência ainda no cerco. O Jaime vai lá, manda cortar a cabeça desses muçulmanos que resistiram e perderam, coloca em catapultas e arremessa dentro da cidade. Vocês acham e sonrado. E o Jaime I era um cavaleiro que, na autobiografia dele, ele se definia como um rei extremamente cavaleiresco. Ele era o cavaleiro. Tem alguns historiadores que falam que ele, e o Ricardo o Coração de Leão, por exemplo, são os últimos grandes reis cavaleiros da Idade Média. Um outro exemplo que a gente pode dar é o filho dele, o Pedro III de Aragão. Aragão entra em guerra contra a França. A França chega a invadir atravessa os Pirineus e invade o reino de Aragão. Mas acaba por uma doença que acaba circulando entre os cavalos, o rei francês morre no conflito eles acabam tendo que ir embora, abandonar a guerra. O que, que o Pedro III faz? Ataca a retaguarda quando ele estava indo embora. O que, que tem de honrado nisso? Então a gente vê que na prática, quando a gente olha a prática, a gente vê que esses cavaleiros são muito mais pragmáticos do que a gente imagina que está no nosso imaginário e muito mais pragmáticos que aparecem na literatura. Não que esses cavaleiros pragmáticos não existam, eles estão lá. Mas essa literatura vai promulgar determinados exemplos. E Aqui também é uma coisa interessante. A gente fala de domesticação de cavalaria e esse termo, de fato, ele pressupõe essa ideia de que vai lá a igreja ou o trovador que escreve essa canção de um cavaleiro, parece que ele vai lá e dá um biscoitinho pro cavaleiro se o cavaleiro se comporta. Só que o cavaleiro não é isso. Isso que é importante. Esses exemplos, a cavalaria vai incorporar esses exemplos porque os cavaleiros querem incorporar esses exemplos. Porque faz sentido para eles incorporarem isso. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar A cavalaria não é domesticada por uma força exterior. Ela quer incorporar esses aspectos. Ela quer seguir esses exemplos. Porque, mais uma vez, esses exemplos dão fundados numa sociedade são vistos, obviamente, como positivos. E retomo o que o me aponta. Duas coisas que os cavaleiros gostam de fazer. Ficcionar e se mostrar. Essa literatura cavalesca, esses exemplos, esse porte do cavaleiro mais dócil, é importante para a própria figura dessa cavalaria. Esses
0: cavaleiros querem isso. E aí, aproveitando que a gente tá falando de cavalaria e tal, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a galera fala em cavalaria, tem o pessoal que pensa nessa cavalaria que a gente tem falado até agora, coisa do torneio, lembra dos filmes e tal. Mas tem uma parcela do pessoal que lembra de cruzadas, né? E aí eu queria te perguntar se existe uma diferença dessa cavalaria do dia-a-dia, -dia, entre aspas, né, mais corriqueira, né, dessa Europa central, da cavalaria que vai pro Oriente Médio, que vai pras cruzadas. Tem diferença?
1: É, o, o, cavaleiro, o cavaleiro medieval é o cavaleiro Proletário, né? Então a cavalaria de cruzada é a cavalaria diferenciada. Mas, piadinhas à parte, eu acho que essa questão é interessante e, para essa questão, para pensar essa distinção entre os cavaleiros corriqueiros aos cavaleiros cruzados, a gente pode trazer um documento de um cisterciense muito conhecido, que é o Bernardo de Claraval. E o documento específico é o De Laude Noa Militia, Traduzindo para o nosso português, é o louvor da nova cavalaria. E aí o que, que o Bernardo de Claraval chama essa de nova cavalaria? Ele está falando dos cavaleiros que estão se estacionando em Jerusalém e estão adquirindo essa postura mais de monge, mas monástica associando essa figura bélica. E ele está falando desses cavaleiros que estão estacionados no templo de Jerusalém. Ao leitor e o ouvinte, a gente está falando de um documento especificamente falando sobre a ordem do templo, né? ou seja, sobre os templários. E aí o que é interessante nesse documento? Ele vai dizer é que quando a gente está falando de um louvor à nova cavalaria, obviamente eu estou dizendo que se existe uma nova cavalaria, existe uma velha cavalaria. E por mais que ele não use o termo velha cavalaria, ele vai distinguir entre dois tipos de cavaleiros... O que a gente chama de Miles Christi, que é o Cavaleiro de Cristo, no caso específico ao qual o Bernardo de Claraval se volta, são esses Cavaleiros Templários, e os o milissecular, que é o cavaleiro do século, o cavaleiro secular, o cavaleiro mundano, o que que ele mostra? Assim, isso é, é muito interessante. E ele vai dizer, por exemplo, como esses cavaleiros mundanos, eles guerreiam entre si, eles se portam mal, como esse cavaleiro mundano, quando ele luta, ele arrisca não só o seu corpo, mas também a sua alma, porque no momento que ele brande a espada dele, ele não tá só arriscando ele morrer fisicamente o corpo, mas como ele vai, ele mata sem uma boa intenção, e há toda uma discussão nesse documento, o Bernardo ele aponta que mesmo que seja para autodefesa, no momento que ele vai tentar se defender sem ter uma boa intenção, ele já arriscou a alma dele, já a alma dele morre e ele vai mostrar como esses cavaleiros mundanos são só designados da nação, e aí ele vai mostrar igualmente, assim, para contrapor que esse Milis Christ, esse cavaleiro de Cristo, ele mesmo que o corpo dele se arrisque na na guerra, afinal, ele tá lutando a alma dele tá protegida porque ele vai lutar em nome de Deus, então mesmo que ele mate alguém, ele não é nem perdoado porque a própria ação dele já é uma obra divina, então esse Milis Christ, ele tá salvo em sua essência, e aí o que que é interessante, eu acho isso muito legal trazer, o que que o Bernardo de Claraval assume como comportamentos positivos do Milis Christ o Milis Christ não gasta seu dinheiro com vestimentas caras, o Miles Christ ele corta seu cabelo e corta a barba, ele não perde seu tempo em torneios, não perde seu tempo em caçadas ou seja, tudo que ele tá falando que o, o Miles Christ não faz é justamente o que caracteriza a cavalaria, é o que vai configurar o que, que a gente já é, discutiu aqui no, nas perguntas anteriores, o que vai configurar esse cavaleiro, então só a partir desse documento a gente pode ver como as cruzadas, elas são importantes para a gente pensar essa cavalaria. Primeiro que a gente já vai ver que a guerra que se exerce ela aparece como uma forma de alcançar a salvação. Então a gente já vê que esse tipo de possibilidade, que já com a própria promulgação das cruzadas já aparece, então a gente vê algumas coisas anteriores, mas que a gente pode discutir em outro podcast. Mas também nesse documento a gente vê como já há o que muito relacionado à pergunta anterior... Essas tentativas de, entre aspas, domesticar a cavalaria. Eu digo que o cavaleiro não pode participar de torneios, eu digo que o cavaleiro não pode caçar, eu digo que o cavaleiro não deve perder tempo com armaduras douradas, ele deve só se vestir, deve estar tá com cabelo cortado, a barba feita. Então, vou designar como é que um cavaleiro deve se comportar bem, justamente indo contra o que está na base da cultura cavaleiresca, né? que é a caçada, o torneio, é o se mostrar né? Então o texto do Bernardo de Claraval Ele nos traz essa possibilidade de justamente Pensar como é que A cavalaria vai ser Pensada nesse universo Cristão mais monástico né?
0: E aí eu queria te perguntar uma coisa Um pouco mais Eu não sei se eu posso dizer mais material Porque não é como se tudo que a gente tivesse falado Até agora não, não tivesse base na realidade Mas a gente está discutindo muito conceito tal. E aí eu queria te perguntar se tu pode mencionar Alguns cavaleiros específicos Do período medieval, sujeitos históricos que por algum motivo se tornaram conhecidos ou aparecem nas fontes e, e são lembrados e citados até hoje, né? Então,
1: eu acho que tem alguns personagens que a gente pode pensar especificamente. Eu acho que o primeiro deles ao rever tem que ser o o Guilherme Marechal. E não porque ele é chamado de o melhor cavaleiro do mundo. Apesar de este ser um dos epítetos que dão a ele, né? O melhor cavaleiro. Obviamente, num contexto em que ele circula, né? Que é o contexto anglo-francês. O próprio Guilherme Marechal, né? Que ele é um cavaleiro importante no reino da Inglaterra, participa da educação régia, ele aparece nos torneios Nesse livro. É um livro que eu particularmente indico muito. Ele mostra como esses cavaleiros não são, principalmente esses que vão figurar em grandes nomes em geral, não são isso é uma característica importante. Não são primogênitos de grandes famílias. De um modo geral, a gente tá falando, às vezes, de segundo, terceiro, quarto filho. Aquele filho que, assim, não serve nem pra igreja, sabe? Deu uma idade já, filho. Tu vai ter que sair vai ter que fazer tua vida. Aí esses cavaleiros, de, vão, vão tentar suas formas de acessão social ou mesmo formas de se manter vivos, né? E justamente são os personagens que a gente conhece são personagens que advêm de uma baixa nobreza e que alcançam uma certa notoriedade e de uma certa forma também alcançam uma ascensão social, que é interessante que normalmente a gente pensa a Idade Média como socialmente estagnada, assim, ah, você não pode ascender socialmente, a gente vai ver que não, era, era possível, obviamente a gente tá falando de uma ascensão social dentro da própria nobreza a gente tem o caso do Guilherme Marechal na Inglaterra um outro caso também que vale a pena retomar aqui é o caso do meu personagem favorito totalmente das séries que é o El Cidler, é o Rodrigo Dias e Vivar que ele era membro de uma baixa nobreza, era um... então ele e ele vai se tornar conhecido a partir dos seus feitos militares. A gente tem um caso parecido em Portugal. É um personagem que dá para chamar, assim... Obviamente, tal qual o Guilherme Marechal. Lembrando que Guilherme Marechal é o William Marshall. Eu sei que o William Marshall parece muito mais legal que Guilherme Marechal. Mas a portuguesa o nome é esse. E similar também com o El Cid, Que é o Geraldo Sem Pavor. Que era um líder de um bando português que tomava castelos muçulmanos. Também um cavaleiro que é, tacava à noite. E ele era uma espécie de lenda que circulava. Mas a gente não sabe necessariamente se é lenda. Mas isso é importante que, por exemplo, a gente fala do El Cid. Obviamente a gente tem documentação que prova a existência do El Cid. Mas ao mesmo tempo, o que a gente mais conhece do El Cid é uma canção posterior feita sobre ele, que é o Cantar de Mil Cid. O mesmo vale para o... William Marshall, a gente sabe da existência do William Marshall... Mas um dos grandes documentos que, pelo qual a gente vai conhecer ele... É uma biografia encomendada pelo filho do William Marshall... Então esses cavaleiros, vamos colocar esses cavaleiros reais... Né, que a gente conhece os nomes, a gente conhece os feitos... Que envolvem torneios... Normalmente esses cavaleiros são personagens que circundam o rei... Ou pelo menos alguém importante, esse personagem que a gente conhece... Então esses cavaleiros reais, as histórias deles também estão permeadas por um caráter lendário assim, né? então essas coisas se misturam bastante, mas assim, ó, pensando aqui eu acho que são esses alguns personagens como Ricardo Coração de Leão, acho que o Ricardo é que é uma figura regia, né é um cavaleiro, tem aquela quase um topos que basicamente quando a gente fala de cruzadas a gente tem essa ideia desse encontro pacífico entre o Ricardo Coração de Leão e o Saladino né? aquela coisa honrada do cavaleiro então isso também, o Ricardo é importante é um cavaleiro que figura bastante no nosso imaginário e a gente vai ter outros na França na, na Península Ibérica às vezes a gente acaba esquecendo, mas é importante salientar essa estrutura cavaleresca na Península.
0: E eu acho que é interessante a gente mencionar também que assim quando a gente vai estudar história, e isso é uma coisa comum até pra entusiastas de história, nem tô falando de gente que faz graduação nem nada, mas quando a gente vai ler sobre história e tal, a gente começa a encontrar histórias de personagens históricos que a gente acha fascinantes e que a gente nunca tinha ouvido falar. E eu acho que é interessante lembrar disso, por quê? Porque talvez muitos cavaleiros no período medieval tenham tido trajetórias de vida fantásticas, assim, fascinantes que são histórias, assim, que se fosse possível descobrir seriam engajantes mas a gente não fica sabendo, então querendo ou não, o que sobrevive dessa época muitas vezes diz respeito a quem Pôde, quem teve a capacidade de deixar registro sobre si... Ou quem teve o privilégio de alguém querer registrar algo sobre eles, né? Seja ficcional ou não, então... A gente tem que levar em consideração isso, né? Muitas histórias se perderam... E muitas das que sobrevivem... Sobrevivem também porque alguém quis que sobrevivesse... Não apenas porque eram fantásticas em si mesmas, né?
1: E é muito legal você ter falado isso... Porque isso é igualmente um desejo desses cavaleiros... Esses cavaleiros querem ser lembrados eles fazem de tudo, quando a gente fala que, quando o e, e eu retomo isso, que os cavaleiros gostam de se mostrar eles não querem se mostrar só para as pessoas que estão vivas, eles querem se mostrar para as pessoas que virão depois e isso é uma coisa que a gente tem que pensar né, nessa cultura cavaleiresca, então por exemplo normalmente em crônicas quando a gente fala de ah, um cerco e aí a gente tem a, a tomada de uma cidade, por exemplo tomada de um castelo, é muito comum a gente nomear os primeiros que entram numa muralha é muito comum. E isso é tido com uma qualidade. Olha como eles são corajosos. Olha como eles fizeram isso. Às vezes tem cavaleiros que eles nunca apareceram antes. Só apareceram nomeados. Ah... Nuno Rodrigues lutou bem No cerco de Badarrós Nunca mais vai falar Daquele Nuno Rodrigues, mas ele apareceu Naquele momento, porque ele lutou bem naquele cerco Às vezes também aparece por tal Cavaleiro, o Dom Iclis Lutou bem na, na Batalha do Alentejo, então Isso aparece bastante Então esses cavaleiros também Gostariam de ser lembrados Eles se exercitam para serem lembrados Isso é uma coisa bem importante Que a gente tem que salientar quando a gente fala da Cavaleiros
0: Bom, e quando é que essa cavalaria começou a perder o poder? Como é que ela foi se desfazendo? Como é que ela foi mudando? Não digo desfazer porque a cavalaria continuou a ser usada como unidade militar, né? Mas essa ideia de cavalaria que a gente discutiu até agora, como é que isso vai se dissolvendo, digamos assim?
1: Então, a gente pode, quando a gente fala dessa crise da cavalaria, a gente pode pensar ela de dois modos. A primeira delas, a gente pode pensar numa crise militar da cavalaria. E o que é essa crise militar da cavalaria? Se a gente for pensar nos no séculos 12, 13, o George Duby também tem um livro muito legal sobre isso, que eu também vou indicar, que é a Batalha de Bovine. O que, que ele fala? Ele mostra como nessas guerras, de um modo geral, nobres não morriam. Por dois motivos. Um... O próprio equipamento deles e o treinamento né fazer com que eles fossem bons e fosse um pouquinho mais difícil deles morrerem em batalha dois porque não era vantajoso matar um outro nobre em batalha numa guerra ou mesmo num simples conflito era muito mais interessante eu raptar esse nobre, sequestrar um nobre ou um cavaleiro para que eu pudesse, às vezes, negociar uma paz, ganhar o resgate. Sequestrar cavaleiro para dar resgate, assim, era terça-feira. O pessoal acha que o sequestro relâmpago foi inventado no Brasil. Não, o pessoal na Idade Média já fazia isso. Era uma prática até relativamente comum. Então, valia muito mais a pena manter um, não matar um cavaleiro, simplesmente abater ele, vencer ele em batalha, do que matar ele. Isso tá interessante que o Jardubim mostra como a, essas fontes que vão narrar a batalha de Bouvines no século 13 os mercenários que não teriam muito essa característica, justamente porque muitos deles não seriam nobres, o que na verdade a gente vê que muitos deles na verdade compõem uma baixa nobreza. Eles eram aqueles quarto, quinto filho de um nobre. Como eles não ligavam muito para essas práticas, e acabavam matando nobres aí. É por isso que esses mercenários são pessoas más. E aí o que a gente vai ver é que se né, no séculos 12 e 13 a cavalaria não morria tanto e quem na prática morria em batalha era infantaria, a gente tem algumas mudanças no século XIV. Um dos primeiros sinais dessa mudança A gente vai ver Logo assim, nos primeiros anos do século XIV Que é na batalha de Courtrai Talvez eu esteja falando Courtrai errado que eu não sei francês Que ela foi travada em 1302 Entre a França e a cidade De Flandres Se a gente for pensar o que era a composição do exército A França ganharia fácil Porque seria uma vitória muito rápida da cavalaria francesa somente se a gente considerar Que as milícias flamengas Flamencas, elas possuem só uma pequena cavalaria, assim, eram bem poucos cavaleiros, e a maioria do exército era formada por soldados a pé. Só que o que acontece é que essas milícias de Flandres, qual foi a estratégia militar deles? Essas tropas, elas se colocaram de costas para o rio de Courtois e elas vão formar uma espécie de uma formação de ouriço que eles utilizam uma arma que se chama Godendag que é parecido com uma lança né? não é uma mistura de clava e lança e a partir dessa posição eles vão impor uma derrota à cavalaria francesa que aí lembrando que a cavalaria, principalmente a francesa era caracterizada por uma carga pesada e aí a gente sempre lembra dos ingleses mas eles já tiveram essa primeira derrota no início do século XIV frente à milícia flamenca uma outra derrota também para essa unidade militar e aí lembrando, voltar para essa batalha de Couture ela também é caracterizada por um massacre Acre de nobres, então os cavaleiros eles não foram só derrotados, eles morreram milicianos mataram muitos nobres e muitos cavaleiros uma outra batalha que é importante para a gente pensar nessa crise militar da cavalaria é a batalha de Bannockburn é um filme que a gente até pode recomendar em outro momento, mas quando a gente pensa na guerra entre Escócia e Inglaterra a gente normalmente lembra do Coração Valente, mas um filme lançado para Netflix que é Outlaw King ele demonstra bem esse conflito entre a Escócia, mostrando um papel importante do Robert e. Bruce e o Robert Bruce ele vai travar uma batalha contra os ingleses, que é essa batalha de Bannockburn e nessa batalha ele vai justamente usar essa característica de usar uma infantaria contra uma cavalaria e aí vai usar o terreno, a lama, vai usar picas de madeira no chão, vai usar todo esse arsenal para lutar contra a cavalaria e vai derrotar a cavalaria com essas táticas. E até alguns historiadores apontam que essa derrota em Burne que vai meio que entre aspas ensinar os ingleses a lutar, não usar só a cavalaria. E aí uma outra batalha que também é importante para a gente pensar essa crise militar da cavalaria é a batalha de crescer no qual os ingleses justamente vão derrotar os franceses, né? Então a gente tem ao menos essas três batalhas, todas no século XIV, a Batalha de Courtois em 1302, a Batalha de Bannockburn em 1314, e a Batalha de Cresci em 1346. Então essas três batalhas, elas no, nos ajudam a pensar essa crise militar da cavalaria. E aí, assim, mais uma vez, a gente sabe que a cavalaria não é única e exclusivamente uma unidade militar, mas quando ela já começa a ter uma decadência num dos seus principais aspectos, que é a guerra, isso vai influir socialmente sobre ela. E isso aparece, por exemplo, se a gente for observar, na Península Ibérica, mas por motivos diferentes. O que acontece na Península Ibérica? para quem viu o nosso episódio sobre a Reconquista, a gente sabe que no século XIV, a gente basicamente não tem mais operações militares de conquista, de aquisição de territórios contra os muçulmanos. O que acontece? Nesses nobres e cavaleiros tinham boa parte do seu ganho não só na conquista das terras, mas em saques e pilhagens que eles faziam na região. No momento que não tem mais território muçulmano para saquear e pilhar, por mais que a gente tenha granada, diminui muito esse tipo de operação, essa cavalaria deixa de lucrar, né? deixa de ter seus ganhos. E ao mesmo tempo a gente vê um fortalecimento de outras classes sociais, como os mercadores, comerciantes, pensando principalmente na Península Ibérica, tanto a faixa litorânea pro Atlântico, quanto pro Mediterrâneo, circula bastante mercadoria tem bastante comércio, e aí o que, que acontece? Os reis começam a favorecer esses vilões esses mercadores, e alguns viram até cavaleiros como a gente apontou, né? a gente tem a cavalaria vilã, que são esses cavaleiros de cidades, um fenômeno muito comum na Península Ibérica, e aí tem um documento que eu particularmente gosto bastante que é um filósofo catalão o Raimundo Lulli, ou em catalão o Ramon Lull, que ele escreve um, um livro assim, que quem tem interesse sobre cavalaria já ter ouvido falar, que é o Livro da Ordem de Cavalaria. É um livrinho curto, fácil de achar também em sebo, não é muito difícil. Acho que talvez até na internet dê pra achar. Por que, que trazer o livro da Ordem de Cavalaria? Ele tenta o Raimundo Lulio mostrar isso. Pensando que o Raimundo Lulio escreve isso. Eu não lembro agora se é o final do 13 o início do 14, na verdade. Mas é nesse contexto que ele vai demonstrar como o cavaleiro deve ser nobre. O cavaleiro deve ser essa figura montada a cavalo. Que tem uma ideologia própria. E isso funciona justamente como um modo de dizer aqui o cavaleiro é isso. O cavaleiro deve ser esse nobre. Porque senão a gente vai cair no mundo errado. Então... A configuração, a própria ideia de definir o que é cavaleiro, que é o que o Raimundo Lúlio faz, tá muito relacionada ao fato de que a gente viu um surgimento de uma outra cavalaria, e a própria nobreza a cavalaria ibérica mais clássica, tava em crise. Então, se a gente for observar, o século XIV é um século no qual essa cavalaria começa a ter crise. Só que mais uma vez, ela começa a em crise, mas não necessariamente ela desaparece, né? A cavalaria, ela é algo importante, tanto militarmente, por muito tempo, quanto culturalmente talvez, assim, ó, alguns autores vão apontar que, assim, a gente pode dizer que a cavalaria acaba com o Don Quixote, vamos dizer assim. E não que eu necessariamente concorde com isso, mas é que a ideia é que o Don Quixote começa a sátira final da cavalaria, tem aquela cena que o Don Quixote queima vários livros de cavalaria, eu acho que ele salva só quatro. Então, vamos pensar que o Don Quixote seria o final da cavalaria. Então, a gente está falando que a cavalaria acaba só no período moderno. Mas, se a gente fosse traçar um período de crise, tanto social, cultural, quanto militarmente, seria o século XIV. É, marcado por essas batalhas, mas também como sessão social de outros grupos sociais.
0: A cavalaria medieval é um tema que passou a ser muito romantizado, especialmente a partir do século XIX. Na verdade, a Idade Média como um todo, ela ganha um verniz de romantização a partir do século XIX, né? E isso influencia a forma como as pessoas olham pra cavalaria hoje. E aí eu queria pedir pra tu comentar um pouco sobre isso, né? Quais os efeitos dessa romantização? Exatamente que romantização é essa que começa a ser aplicada no período contemporâneo à Idade Média. É,
1: então eu acho que essa pergunta ela é, é um, talvez até um pouco autoexplicativa, mas a gente ela merece um certo carinho que quando tu fala né que a própria Idade Média é romantizada, né? mas a gente tem que pensar que um século antes, no século XVIII, a Idade Média era um grande vilão e o grande trovador dessa vilania medieval foram os iluministas e foi a Revolução Francesa, né, fosse pelo caráter, principalmente na verdade o caráter anticlerical e também o caráter antinobiliárquico e antimonárquico, né? Essas três características, então a Idade Média é a Idade Média onde nobres e reis controlam tudo, onde a igreja é centralizada e controla tudo. Então, essas características são muito importantes, principalmente porque a gente chama de Idade das Trevas, né? E aí, um século depois, a gente vê uma Idade Média que se romantiza, que é a Idade Média um berço de nações e uma das coisas se não a mais romantizada no século XIX, quando a gente fala de uma romantização da Idade Média, é justamente a figura do Cavalão. E aí, o que que acontece? Lembra que a gente falou sobre essa literatura cavaleiresca que surge no século XII, que tem os exemplos de cavaleiros, e aí a gente pode ter até obras posteriores, como Tirano Blanc, obras do Ciclo Arturiano, então a gente tem muitas obras de literatura cavaleiresca. O que acontece é que essa romantização da cavalaria que acontece no século XIX, ela, mais ou menos, parece que ela pega esses exemplos e generaliza eles como o cavaleiro é isso. Então a gente tem no momento a ideia do cavaleiro que entrega rosas, do cavaleiro delicado, cavaleiro que luta contra seus inimigos de uma maneira honrada. Alguma dessas características existiam na Idade Média, mas o que acontece nesse período de romantização é que ele é generalizado e ele ganha quase que um critério de verdade nisso, os cavaleiros são isso. A gente tem isso, por exemplo, na própria cultura portuguesa, essa de Queiroz, ele tem contos sobre cavalaria numa perspectiva já de uma literatura romântica, e isso acaba criando um problema que a gente vê o cavaleiro de uma uma maneira bondosa, a gente vê o cavaleiro como alguém honrado e não caindo em polarizações, em julgamentos na história, que eu acho que isso a gente pode discutir também, claro mas isso cria situações, por exemplo é, a gente vai ver é, às vezes acontece em grupos de recriação histórica que vão apontar ó, oh, o cavaleiro ideal, o cavaleiro é isso, o cavaleiro é aquilo sendo que na prática, a cavalaria é um fenômeno muito mais complexo a gente pode ter encontrado mesmo seja naquele o cavaleiro ideal ou o cavaleiro real a gente pode encontrar esses cavaleiros honrados esses cavaleiros doces esses homens doces largos e bons de armas a gente pode encontrar mas a gente também encontra uma cavalaria violenta a gente encontra cavaleiros vingativos então a cavalaria é muito multifacetada então quando a gente acaba e assim eu não estou criticando o romantismo do século XIX aqui o que a gente tem que perceber Mostrar que essa imagem do século XIX Fazia sentido para o século XIX E eles são cavaleiros do século XIX Essa romantização do século XIX Fala para e sobre o século XIX Ela não está falando Sobre a cavalaria medieval Ou ao menos se fala O que seria uma das características da cavalaria
0: e como a cavalaria medieval é um tema que chama a atenção de quem curte temas medievais e tal, ela acaba sendo representada com bastante frequência no cinema, né? Tem muito filme e muita série também, muitos jogos de videogame, nas né? mídias em geral, né? E aí eu queria te pedir pra você citar alguns exemplos de onde a cavalaria medieval é bem representada e quais os exemplos que você acha que mais atrapalham do que ajudam a entender como é que ela funcionava.
1: Eu vou começar pelos ruins. O primeiro a gente já citou aqui. <risos> É Coração de Cavaleiro, né? Sim. É isso, eu tava até esquecendo. É que Coração é um nome muito comum pra filme medieval.
0: É, eu não sei o nome original do filme, na verdade. Mas no Brasil saiu como Coração de Cavaleiro mesmo. É o do, do Heath Ledger lá. Sim. É, então, tem
1: gente que defende esse filme, que vê o caráter lúdico desse filme. Mas eu, particularmente, acho que... Às vezes, por mais que às vezes, o pessoal até brinca, né? Aquele filme juntou o Visão, o Coringa e o Rei hey Robert do Game of Thrones. Mas. Gente, tem uma armadura da Nike. É da Nike ou da Adidas? Agora nem lembro. Eu não lembro também. Mas é de alguma marca dessas. Eu acho que é da Nike porque tinha o símbolozinho da Nike. Tem uma armadura da Nike. O pessoal toca Queen. Sabe, além desses aspectos, ele acaba figurando esse cavaleiro quase como um caráter ideal. Ele também mostra um personagem que ele treina um pouco e ele chega no nível de um cavaleiro. Gente, a gente tá falando de um grupo social que eles treinam em combate desde jovens, desde crianças. Então aquele filme, ao meu ver, por mais que tenha gente que defenda, ele mais atrapalha do que ajuda. Outro filme, que ele é muito ruim e esse filme realmente ele atrapalha muito porque ele é muito realista assim, no sentido de os figurinos são bem feitos, essas coisas ele dá uma impressão de realidade que às vezes pode ser perigosa que é o Cruzada, do Ridley Scott e por que, que ele é ruim? Porque aquele filme tá falando, tal qual o romantismo do século XIX traçava a cavalaria, não falando sobre a Idade Média, mas falando sobre o século XIX o filme do Ridley Scott pega essa cavalaria e tá falando sobre um problemas do século XXI. Aquele filme é uma resposta à guerra do Figueiredo e do Iraque. É perceptível isso. Essa relação entre cristãos e muçulmanos, o, o cavaleiro que vai tentar achar um caminho de paz entre cristãos e muçulmanos. Então, esse é um filme que eu particularmente acho figurino lindo. Isso não dá pra falar mal desse filme. O figurino é lindo. Mas e aí, assim, ah, Rodrigo, que filmes de cavaleiro você acha bom? Um, assim, que vamos pensar a guerra. Eu recomendo muito esse filme recente sobre a guerra entre a Escócia e a... Inglaterra, que é o Outlaw King né? Tá, eu acho que tá como em português tá, O Legítimo Rei, tem na Netflix Ele é um filme da Netflix, então eu particularmente Eu recomendo muito esse filme, eu acho que ele, ele é um Bom filme sobre cavaleiro, saindo desse Filme, eu me lembro do historiador River Macedo, José River Macedo Ele falando o que? Às vezes os Filmes de fantasia Sobre a Idade Média, acabam falando Melhor da Idade Média Do que os filmes que se propõem a de fato Representar a Idade Média como algo real Eu particularmente gosto de de enumerar alguns filmes e algumas séries sobre isso. Um filme. Esse filme talvez seja mais um amor infantil, e que está relacionado ao meu amor sobre a Idade Média muito sobre esse filme, que é o Coração de Dragão. Ué, mas peraí. Um filme de dragão é bom para entender a Cavalaria Medieval? Ele é, porque aquele filme tá falando sobre um ideal de cavaleiro, ele é muito bom pra gente pensar o que, que é esse ideal de cavalaria, e ao mesmo tempo ele mostra essas cavalarias negativas esses cavaleiros violentos, esses maus cavaleiros, né? então esse filme, eu particularmente eu gosto muito dele pra pensar o que, que é essa cavalaria esse desejo de ser lembrado que é algo muito importante pra essa cavalaria algo que parece muito no filme, e assim não é sempre que a gente vê o Miguel Falabella dublando um dragão, então é <risos>
0: Mas ó gente, só pra ressaltar né, pra enfatizar isso aqui, o Rodrigo tá falando que ele é bom pra entender cavalaria, mas assim sem o dragão, tá? O
1: próprio dragão é uma metáfora de um cavaleiro. Aquele filme, eu acho que assim, ele nos ajuda a pensar um pouco sobre, talvez, na minha leitura, eu acho que na verdade, eu acho que é o melhor filme pra pensar um ideal de cavalaria. O ideal? O que que seria o ideal do cavaleiro? Tá nesse filme. Um outro material que é fantasioso e também ajuda muito a pensar o que é cavalaria, é Game of Thrones. Game of Thrones talvez tenha as melhores figurações de cavaleiro que eu já vi na minha vida, porque mostra personagens complexos, cavaleiros que são honrados, cavaleiros que são desonrados, que cometem as maiores atrocidades, então esses cavaleiros são complexos Game of Thrones tira essa ideia do cavaleiro bondoso também, do cavaleiro honrado do cavaleiro que só protege então ele dá essa complexidade também. E aí falando assim de um, um outro material que eu recomendo bastante, e eu falo bastante disso, é, acho que eu até falei no outro episódio, é sobre a série do El Cid. Eu acho que a série do El Cid na, na Amazon, ela talvez seja uma das melhores coisas, assim... Pra quem estuda a história da Península Ibérica Medieval, é a coisa mais linda do universo. Eu brinco, assim, não é tipo o que estuda e gosta de Segunda Guerra, que assim, beleza, tem material pra ele de monte. Todo ano sai o um filme ou o um material decente de Segunda Guerra. Agora me pergunta quantas coisas aparecem sobre o no do Medieval. Meia dúzia. Quando chega isso? Então pra lei dessa paixão por El Cid, eu acho que ele dá essa imagem do cavaleiro, essa busca por. Aparece a ideia de ascensão social, aparece a questão desse processo, né? De a primeira pessoa é um pajem, depois um escudeiro, um cavaleiro. Então, eu, eu acho que essa série ajuda bastante a pensar o que, que é essa cavalaria, né? eu acho que assim, no mais, eu acho que de filmes e séries seriam isso. Sempre sai alguma coisa nova, vale sempre muito a pena estar tá atento esse material, que isso ajuda as pessoas a imaginarem o que era. Idade Média. Eu acho que cabe a gente, às vezes, como professor, especialista no tema, tentar trabalhar com essa imaginação construída para ajudar a construir outras imagens sobre a Idade Média. É muito mais fácil eu falar sobre um cavaleiro medieval, porque os ouvintes já ouviram e viram muita coisa sobre cavalaria medieval. Então, é mais fácil imaginar eu, mesmo que eu tenha que desembaralhar um, um baralho, esse baralho já existe, já tá na imagem do ouvinte.
0: Recomendações de leitura para quem se interessou pelo tema, ouviu o podcast, gostou mais do que esperava e pensou. Putz, eu quero ler sobre isso, eu quero ler um livro de história sobre isso. Então, o que você que recomendaria? Um, dois, no máximo três livros para quem está começando.
1: Então, eu vou indicar exatamente três livros. Primeiro, para pensar a origem da cavalaria, o livro A Cavalaria, Dominique Bartholomew é um livro que foi recentemente recentemente eu acho que na verdade já faz uns 10 anos é, ele foi traduzido já faz uns 10 anos aqui no, no Brasil, por português pelo editor Unicamp, e vale bastante a pena a leitura, o Domenico Patrimi é um grande especialista no tema, e ele vai trazer muitas discussões que a gente apontou aqui, principalmente no primeiro bloco, mas que vale muito a pena a leitura ele é um baita de um calhamaço ele é voltado para um público acadêmico especialista, mas eu acho que vale a pena a leitura para quem se interessar pelo tema pensando em outros dois livros, que é o meu Ver eles são menores. Mais fácil de encontrá-los pela internet, eu acho que em Sebos também não deve ser muito difícil. São dois livros do George Duby. O primeiro deles é um livro que trabalha com um personagem biográfico. Eu acho que, para quem lembra do episódio sobre os Anali, por exemplo, eu vi que os Zanali tinha esse problema com história de sujeitos né, biográficos e história acontecimental, né, história dos acontecimentos. O George Duby vai lá e pega e faz as duas coisas. Que é com o livro O Guilherme Marechal, o Melhor Cavaleiro do Mundo, que é um livro. Brilhante para mim, um dos melhores livros do Dubi, é no qual ele vai discutir esse sujeito e a ideia de memória de cavalaria que se estabelece ali. É um livro muito interessante, vale muito a pena a leitura. Pensa muito bem essa cultura cavalaresca. E aí um ter e o terceiro livro, também do Dubi que eu indico, é o Domingo de Bovini. Eu sempre brinco é o meu livro de história medieval que é o meu ver, é o grande livro para pensar a cavalaria e a guerra no século 13 Então ele também ajuda, vai ajudar o ouvinte a se interessar sobre isso. Esses dois livros do Bi, eles estão em projetos que são voltados pro público em geral. Então é uma leitura muito mais tranquila, principalmente para quem não é historiador ou historiador, né? Vai ajudar bastante, assim. Quem tiver interesse na área seguir esses dois caminhos. Como eu falei já no início do podcast, esse livro tem algumas coisas que talvez fossem atualizadas, que a historiografia já complexificou mais, mas mesmo assim ele é muito bom para dar uma boa base para quem tiver interesse.
0: Então é isso. Gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Olha, eu acho que assim a cavalaria é um fenômeno complexo. A gente viu algumas características assim mais básicas, mas é, eu acho que vale a pena a leitura e vale a pena a gente discutir a cavalaria, por mais que pareçam um tanto quanto tradicional, justamente por ser tradicional, justamente por ser uma figura que está no nosso imaginário, a gente desmistificar certas características, a gente tentar compreender o que é esse grupo social. Ele é muito importante pra gente que estuda história, né?
0: Então é isso, muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final, compartilhem ele por aí, se você for professor fica à vontade para usar ele nas suas aulas e não se esqueçam que o História FM e todos os podcasts produzidos pelo Leitura Obriga a História são financiados pela nossa campanha em apoia.se Obriga História e peço a você, se você tiver condições que colabore com o nosso podcast também. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.